0: Mobilereview.com Жизнь в движении. Всем привет! Вы слушаете 240-й выпуск подкаста портала mobilereview.com Сегодня в выпуске. В особом мнении Эльдар Муртазин расскажет о копировании. Штучки Сергея Кузьмина посвящены самым разным штучкам, в том числе Sony Xperia Tablet Z. В обзоре новинок iPhone 5s. В кухне сайта речь идет о ностальгии. Mobilereview.com. Особое мнение. Всем привет, сегодняшнее особое мнение Я хочу посвятить такому вопросу Как копирование Копирование в человеческом поведении Да и не только, в общем-то Про технологии говорить не будем Мы Поговорим, наверное, про игры Игры – это то, что мне близко И я очень часто играю в разные игрушки Недавно подсел на Clash of Clans Играю не так много, но Uh, уже сыграл там 300-400 битов Наверное, сыграл там с кем-то по сети Много это или немного Не знаю, ну, это примерно 400 минут Я потратил 400-500 минут времени 10 часов своей жизни Я думаю, что в общей сложности На эту игру На iPad а, О чем я хотел рассказать а, Вообще, как у меня возникла мысль о копировании в играх это очень хорошо видно, если кто-то возьмет это за основу своей будущей научной работы, я абсолютно не против. Тема интересная, богатая. Так вот, в играх очень хорошо заметно, когда есть ограниченная структура, ограниченный мир с жестко заданными правилами, а Clash of Clans – это именно такая игра, то есть есть некие правила, ты можешь строить вот это, тратить кристаллы, строить армию, нападать по заведенным раз и навсегда правилам. И ограниченное игровое поле, ограниченные типы зданий, то есть тут нет никакой гибкости особой. Вот в рамках этой игры я стал натыкаться на то, что очень много однотипно построенных поселений, назовем это так, замков. Также расставлена защита, примерно тот же самый уровень. И в какой-то момент мне даже показалось, что это одни и те же люди, или люди, принадлежащие к одному клану, что они вот специально копируют. И я стал внимательно смотреть за этим. Оказалось, что нет. Нет. И я думаю, что если копнуть глубоко, ну, если бы я был разработчиком, я бы смог посмотреть, с кем сталкивались в игре эти люди. Но самое интересное заключается в том, что. Я думаю, что они просто видели а, те замки, на которые они нападали, или кто нападал на них. Они видели, как устроены подобные замки и копировали, делали то же самое. То есть здесь копирование является элементом стратегии. Стратегия, когда копируется что-то успешное, не идут эксперименты долгие Ну, опять-таки, может быть, кто-то экспериментирует Я этого не вижу Но и такой результат выливается в то, что преобладают Несколько типов замков Типов, которые построены Вот абсолютно под копирку Один в один Ну, там плюс-минус что-то местами поменяли Но в целом под копирку И это, как мне кажется, свойство человеческой натуры Оно неистребимо Потому что всегда мы В общем-то, так и развивались если посмотреть на научные работы, всегда научные работы основывались на работах предшественников, откровенных прорывов, которые возникли из ниоткуда. Есть такие божественные озарения. Этого уже никогда не было. То, что мы представляем как божественное озарение, ну там, например, работу Дарвина, она базировалась на огромном числе предшественников, о которых мы сегодня... Но широкая публика не помнит, потому что в нашем образовании, в нашей голове есть какие-то вехи, эпохи, ну, например, Маркони или Попов, не суть важно, изобретатели радио. Как пришли к радио, то есть что за предпосылки были, мы не помним. Мы не помним предтечь тех, кто создал условия субстрат для того, чтобы это изобретение состоялось. И, в принципе, даже то же самое радио, это история копирования, когда... Копировали технологию разными способами Она появилась в разных странах Что и позволило говорить, что вот есть Маркони Есть Попов, есть еще ряд изобретателей Кто претендовал на первенство в этой области То же самое было с телефоном и если говорить вообще о происходящем То подобных историй множество у человечества Мы любим копировать Это заложено в нашу социальную модель поведения Давайте абстрагируемся от технологии Посмотрим просто на улицы города И увидим, что Многие люди копируют стиль одежды Кто-то видит Джинсы, девушка видит джинсы На другой девушке и думает Ой, я хочу такие же, или нет джинсы Там, а прическу Например, в парикмахерских Очень часто был, Было модно там, Определенный вид стрижки под кого-то Под какую-то киноактрису Или киноактера и даже вот в стиле того-то, того-то. То есть это копирование идет. Идет, например, в Черногории, где я сейчас был на спортивных сборах со своими детьми. Тоже моя модель копирования, которая мне понравилась, и, ну, скажем так, она меня изумила. Изумила тем, что Черногория не богатая страна на Адриатике, горная страна. В общем-то, дешевые рестораны по любым меркам, самый дорогой ресторан, там, я не знаю, ты потратишь с выпивкой на все ну, там, евро 60-70 то есть, ну, в Будве можно там 100-200 найти, но не суть важно. То есть, условно говоря, по московским меркам это все равно ничто практически. И если говорить, при этом очень вкусная рыба, которая считается деликатесом, но в любых заведениях, в горах, в дурмитории, на побережье, где-то в поселках между большими горами и побережьем, где бы вы ни останавливались, здесь есть скопированная модель поведения, которая скопирована, что называется, с лучших Примеров. Знаете, вы наверняка обращали внимание, когда были в ресторанах, официант спрашивает у вас: сетевое обслуживание или не сетевое, не суть важно, но официант спрашивает: все ли вам понравилось, все ли было вкусно, все ли было хорошо. И это, это в общем-то фраза. Почему? Потому что эта фраза позволяет надеяться на большие чаевые. Она возникла как опыт, который дистрибутировался некими сетевыми ресторанами и расползся по всему миру. Даже вот Черногория, не самый дальний закоулок мира это, в общем. Но в Бразилии я слышал то же самое в других местах. То есть люди спрашивают. Это стало общим местом. Это стало, знаете, безусловным рефлексом, ритуалом, если хотите. И вот этот ритуал... Исполняется сегодня по всему миру Зачастую приводя к совершенно обратному Эффекту, когда Официант уже на автомате спрашивает У нас была история В одной латиноамериканской стране Когда нам жутко не понравилось То, что нам принесли, мы поругались И когда мы недовольны ели Официант, прибегая мимо, остановился И за... с заученной улыбкой спросил «Все ли вам понравилось? Все ли хорошо?» И мы, конечно же, сказали, ну, уже после ругания он уже осознал, когда говорил на автомате, осознал, что, конечно же, нет, и мы об этом сказали. Но это тоже признак копирования, копирования социального поведения некой группы людей, официантов в данном случае, там рестораторов, которые которая позволяет добиться максимизации прибыли, ну, в данном случае чаевых. И копирование, оно вообще не имеет ничего плохого, особенно когда не просто копируется что-то, а копируясь улучшается. То есть, например, берется какой-то стиль поведения, и он, ну, каждый человек индивидуален, накладывается отпечаток своей индивидуальности даже на то, что он скопировал. И я не могу говорить о том, что вот копирование той же самой прически будет одинаковым для человека в Каракасе, в Москве и, ну, не знаю, где-то еще. То есть, это будут разные люди все равно, которые, ну, сходны чем-то интересами. Многие люди, ну, мода – это тоже, по сути, копирование привычек других, что вот этот человек читает такую-то книгу, значит, она интересна, я должен тоже ее прочитать. В технологиях копирование выходит немножко на другой уровень, то есть первоначально посыл, он, в общем-то, понятен, при этом патенты обходятся разными способами, из-за этого появляются и патентные войны, и, в общем-то, помимо войн люди спорят за то, что вот кто был первым, кто был не первым, но в технологиях, конечно же, идет изменение и улучшение по разным фронтам. Кто-то может скопировать, сделать лучше, кто-то скопировать хуже, но сделать при этом дешевле. То есть мы получаем совершенно разные итоговые результаты. Не существует, даже если брать да, китайские компании, кто копирует iPhone или Android, даже их копии, максимально приближенные к оригиналу, они все равно отличаются либо по качеству материалов, либо по цене. То есть копирование, тотальное копирование один в один невозможно Можно создать копию, которая будет близка, скажем так И будет казаться настоящей вещью, это как подделки под люксовые товары Но при этом какой-то из параметров будет выдавать то, что это копия, подделка, если хотите Поэтому стопроцентное копирование, знаете, как в каком-то детском фильме, где была девушка-инопланетянка, девочка-инопланетянка, чешский фильм, по-моему, в соцлагере. У нее на поясе был две таких застежки. Она могла прикоснуться с двух сторон и создать точную копию какого-то предмета, любого предмета. Как мне кажется, вот на сегодняшний день то, что... Мы не можем копировать полностью атомарную структуру того или иного предмета. Мы можем создавать похожие копии. Картины. Огромное количество картин имеет копии. Причем копии, созданные самыми... Сами художники раньше Ну, не было копировальных аппаратов Сами художники создавали копии своих картин Они могли отличаться немножко в деталях Но в целом это была работа Кисти одного и того же художника Поэтому, натыкаясь в разных Мировых музеях на одну и ту же картину Не надо говорить, что где-то подделка или копия Как правило, это оригиналы и выяснить Прованс, там, кто был первым, крайне тяжело Но если это дарили там, королю или кому-то Тогда есть исторические сведения о том Что вот эта картина была первой, это второй и так далее Но в целом, какая из этих картин лучше? Ну, неизвестно Это, по сути, один и тот же сюжет, воплощенный одним и тем же человеком Но они, наверное, разные При этом мы плохо относимся к фотокопиям Известных картин, говорим, но вот в них нет энергетики Мне кажется, мы немножко лукаем, потому что фотокопия картины Если она выполнена хорошо, или точная копия картины копиисты Огромное количество копиистов, художников существует в мире и отличить копию от оригинала может только профессионал Почему мы копируем эти картины? Ну, наверное, потому что они нам нравятся. Мы хотим получить максимально играющую копию хорошего произведения того, что было. Можем ли мы скопировать впечатление? Отдельный вопрос, да? Ну, наверное, в какой-то мере можем, в какой-то нет. Но то, что сегодня одним из основополагающих категорий успеха человечества в целом является копирование, однозначно так. И я не вижу в этом ничего плохого, потому что это среда нашей жизни. Можно говорить, я никого сейчас не оправдываю или не ругаю. Я не знаю просто ни одной компании, которая бы не копировала чего-либо. Все мы в той или иной мере что-то копируем. Стиль поведения, если говорим про компании, стиль бизнеса, устройства. Но преломляем это под себя, под свои индивидуальные характеристики. Надеюсь, что вот этот взгляд позволит вам посмотреть на мир немножко иначе И задуматься о том, что копируете лично вы Что копирует ваше окружающее И задумавшись, в общем-то, сказать себе, что М -м, Вот это я делаю правильно, это делаю неправильно Потому что это плохой пример для подражания и копирования Да и в языке, в общем-то, огромное количество слов, которые ну, Вот подражание, да? Пересмешник Тому подобные вещи. Можно вспомнить много из литературы примеров. На этом все. С вами был Ильдар Муртазин. Удачного вам настроения. И оставайтесь с нами, слушайте наши подкасты. Пока, ребят. Пока-пока.